0: Друзья, всем привет, с вами Аня Проворная, и вы слушаете подкаст «Эмоциональный интеллигент». Сегодня у меня в гостях прекрасная Катерина Ленгольд, основатель и директор нейроинтегративного института в Калифорнии. В 23 года Катерина продала свой стартап и стала самым молодым руководителем в мировой аэрокосмической индустрии, после чего, пережив выгорание, сместила фокус запуска спутников на изучение мозга человека. Катерина — автор двух бестселлеров «Просто космос» и «Эджайл и входит в список топ-100 лидеров будущего по версии Сент-Галлен института. Катерина, здравствуй!
1: Здравствуй, привет, Ань, привет, дорогие слушатели Очень рада быть здесь
0: Да, рада тебя видеть, рада с тобой сегодня поговорить И, собственно, сегодня мы поговорим Про нетоксичную продуктивность Про то, как достигать mm -hmm. своих целей Так, чтобы не начинать Их ненавидеть, и должна признаться сразу Для меня эта тема довольно личная Потому что мне слово продуктивность Без привязки к нетоксичной Произносить довольно <laughs> тяжело морально И так получилось, что я как бы Человек скорее с шилом И мне довольно сложно бывало в прошлом как-то останавливаться, регулировать там свои какие-то ресурсы, поэтому неоднократно бывало так, что я, мои силы заканчивались вот ровно в тот момент, когда я чуть-чуть не доползла до дивана, я, конечно, ненавидела и цели, и, не знаю, все, что меня окружало в какие-то моменты моей жизни, но с опытом появилась возможность уже более экологично, собственно, себя регулировать, экологично в смысле в соответствии с природой меня. Вот, и mm -hmm. сегодня эту тему мы обсудим с точки зрения нейрофизиологии и психологии, так что будет такой живой а, разговор, усаживайтесь а, поудобнее. Катерина, слушай, у меня первый вопрос такой, наверное, ну, в целом личный. А есть ли у тебя какая-то твоя история отношений с продуктивностью, токсичной, нетоксичной? Как у тебя вообще сейчас вот, не знаю, ощущение от этой темы?
1: Да, мне кажется, ни один человек в эту тему не полезет при отсутствии шила, который ты вот так прекрасно назвала, человек шилом. Вот я тоже человек шилом. Я уже около 12 лет живу в Штатах, но родилась и вырос я не здесь. И хотя сейчас я живу в Кремниевой долине, и у меня тут всякие красивые дома, красивые Теслы и вот это вот все, но э, мой путь, он начался совсем не так. Я родилась, у меня папа военный, я родилась э, под Кыргызстаном, рядом с Китаем. Мы жили очень тяжело, прям бедно, я бы даже сказала. И я, сколько себя помнила, мне все время хотелось из этого вырваться. Мне очень хотелось построить жизнь, в которой я буду чувствовать финансовую безопасность, в которой я смогу себе позволить то, что хочу. И вот это желание, оно было моим таким, наверное, шилом с самого детского возраста. Мне хотелось вырваться. Ну, как можно вырваться? Мне родители объяснили, что знание — это сила, и через знание можно, можно справиться. И, в общем, я решила, я взяла это прям в оборот, прям очень-очень серьезно. В результате я сделала сама несколько экстернов. В 14 лет я поступила в институт. Дальше начала коллекционировать дипломы. Я на Собирала несколько дипломов в России. и в вышке училась, и в МИФИ. Потом я получила грант и поехала учиться в Массачусетский технологический институт. Это один из лучших вузов мира. А он находится в Бостоне. В общем, собрала чемоданы, приехала туда, поняла, что, в общем, успех в России и успех в Америке выглядит по-разному. Вот, и если в одном случае достаточно квартиры где-нибудь в центре Москвы и там, не знаю, в Бентли, то в Америке тебе нужно обязательно какой-нибудь технологический стартап, причем и желательно такой размер единорога. Это Единорог – это значит, у тебя оценка около миллиарда долларов. В общем, я решила, что мне тоже нужен стартап. Сразу дисклеймер. До миллиарда мы не доросли. Мы где-то в топе стоили около 400 миллионов долларов. Ну, в общем, я основала компанию В которую я привлекла инвестиции Компания занималась обработкой спутниковых данных И, в общем, когда мне было 23 года Я эту компанию продала стал вице-президентом компании, которая меня купила и переехала в Кремниевую долину. В общем, история звучит очень классно. Тогда Думаешь, вот, молодец, Шила ей помогла. И она действительно помогла получить успешный успех, но совсем не помогло получить хорошую жизнь. И это такая любопытная, на мой взгляд, ситуация, когда кажется, что мечта реализована, но ты плохо формулировал мечту. И, собственно, в тот момент я для себя поняла, что надо разбираться не только с бизнесом, не только с технологиями, а еще и с тем, как работает у меня голова, потому что без этого я не буду счастлива. То есть я может быть буду богаче, но как бы от этого сильно лучше не будет. И 25 лет я решила, что мне нужно это значит сворачивать удочки, и я ушла из операционной деятельности этой спутниковой компании, и я решила, что я буду заниматься инвестициями так в фоне. Вот, а так я буду изучать мозг, я буду это все на себе применять, и я буду учиться учиться жить заново. И собственно говоря, эти Занялась. Я пошла учиться нейробиологии в Лос-Анджелесе, есть такой Mindsight Institute. Его данси Sigal основал, вот. пошла книжки читать, mm -hmm. исследования читать и на себе все это применять. И, в общем, пока я все это применяла, я не могу просто так что-то сделать только на себя. И в общем, я написал несколько книг, одна из которых стала Бизнес-книгой года по версии Forbes это просто космос, и разработала метод, который мне помог совместить идею того, чтобы двигаться вперед. Потому что вариант принять жизнь такая, как она есть, там вот, для меня она не существовал, да я не родилась и не жила в тех условиях, которые можно было, ну по крайней мере, которые я хотела бы просто принять mm -hmm. и вот жить так. Соответственно, как я могу выстроить траекторию из жизни, которая мне не нравится, в жизнь, которая мне нравится, но при этом не убиться об стену, да не прийти в эту тачку с сожалением потраченных годах. И, собственно говоря, я была очень счастлива понять, что ответ на эту задачку есть, эта задачка решаемая, и не обязательно одно или другое, и, в общем, когда я это для себя нащупала, применила и увидела другие сценарии, то создало огромные возможности. И Сейчас, наверное, в плане успеха, в том числе финансового, я даже более довольна своей жизнью. Но при этом я живу совершенно на другом качественном уровне, а, наверное, даже немножко по голосу можно можно найти мои какие-то выступления 100-500 лет назад, когда я вещала про спутники на каких-то конференциях, и сравнить сейчас, в общем, я совсем другой человек. Поэтому все, чем я буду делиться, оно как бы с одной стороны, да, оно из науки, но вся эта наука, она была такая, знаешь, очень прожитая мной самой, потому mm -hmm. что иначе это, в общем, не по-настоящему.
0: Слушай, очень вдохновляет, на самом деле, вдохновляет на э, нахождение вот этого ну какого-то баланса, действительно, между развитием и при этом, видимо, способностью получать удовольствие, наполняться тем, что есть сейчас. И знаешь, мне кажется, в целом э, тема продуктивности, она такая немножко скользкая, такая двойственная, потому что, с одной стороны, как бы, на мой взгляд, э, в таком, не знаю, социокультурном пространстве э, силен нарратив недостаточности то есть ну по факту недостаточно все что есть сейчас uh -huh. если ты чего-то достиг это уже в этой категории недостаточного а нужно идти дальше и это подпитывается ну как минимум тем что у соседа трава зеленее а еще у соседа есть соцсети кстати ты точно знаешь какого и какой именно степени <с> зелености его трава а, с другой стороны мне кажется есть такая идея которая тоже вот эту э, историю про недостаточность подпитывает идея про то что можно добиться всего что как бы sky is the limit Что если ты приложишь достаточно Усилий, то у тебя Нет никаких преград, и я думаю Ну, к этому можно относиться как идея Не знаю, для всех она работает, не для всех Но мне кажется, тоже это подпитывает вот эту тревогу И иногда приводит людей К состоянию вот к этой жизни там, В крысиных бегах, что, конечно Не очень приятно и довольно тяжело В этом находиться. С другой стороны, понятно Что жизнь — это про развитие Невозможно как бы останавливаться на месте На долгое время, и в принципе все что стать оно либо а, уже мертво, либо в какой-то глубокой коме находится, и вот-вот на волоске, и это, ну, в общем и целом, применимо, насколько я понимаю, тут не эксперт в биологии, но как к живым клеткам, а, так и к каким-то более сложным структурам, типа там психики человека, а, системам, не знаю, там системам парным, семейным, организационным, любые системы проходят через кризис, а, и через кризисы, точнее, и тоже развиваются, если они не развиваются, значит, они а, mm -hmm. дисфункциональные. Вот, собственно, хочется Тебя спросить, насколько важны вообще достижения для нашего благополучия с точки зрения вот нейрофизиологической? И если важны, то есть ли какая-то золотая середина, как раз-таки, чтобы, с одной стороны, достижения были и они как-то подпитывали. А с другой стороны, чтобы это не превращалось вот в это состояние загнанности, где уже ничего не нужно и ничего не хочется?
1: Ох, ты знаешь, ты прям столько слоев сейчас подсветила. Я даже не знаю, за что браться. Ну, давай начнем с. Того, насколько для нашей психики необходимо развитие, да, насколько э, мы можем оставаться здоровыми и счастливыми, не развиваясь, мое мнение что это невозможно. И действительно самоактуализация, реализация своего потенциала, поиск приключений на пятую точку является важным эволюционным драйвером, который заложен в здоровой психике человека. То есть мы сапиенцы, конечно, вообще очень неугомонные товарищи, потому что там прошагать, если посмотреть там траекторию, как они там мигрировали из этой Африки, вот просто добраться, значит, до какой-нибудь там Южной Америки, нашим сапиенцам пришлось там через, представляешь, да, через Аляску вот туда вот. Это вот прям сильно надо захотеть. Мне кажется, самая
0: вдохновляющая история «Они смогли, и ты сможешь». Да-да-да. Да,
1: да. Пешком. В общем, конечно, мы создания неуемные, мы очень любопытные создания, и нам все надо. Это правда так, и Подавлять это, конечно, делает плохое. С другой стороны, есть еще такая любопытная часть, она даже не сколько нейробиологии касается, сколько вообще в принципе биологии. Да? Если ты хочешь, чтобы что-то у тебя в организме развивалось, чтобы оно у тебя адаптировалось в сторону роста, ну, например, ты качаешь мышцы, то вот ты, по сути, мышцы немножко рвешь. И вот после того, как ты их немножечко порвал, они у тебя растут. И вот пока ты восстанавливаешь, то есть перерывчик, да, восстановление, в ходе которого твои мышцы, в общем-то, восстанавливаются, одновременно растут, потом ты их немножечко опять надрываешь. Здесь есть очень важный компонент. Кажется, да, то есть вот ты напрягаешь их, да, то есть ты вот превозмогаешь немножечко, и это дает тебе развитие. На самом деле тебе только на 50% это дает, а вторые 50% это то восстановление, которое у тебя после этого происходит. Потому что если ты их будешь просто рвать каждый день, то у тебя будет очень сильное воспаление, и, в общем-то, это может закончиться самым серьезным и совсем некрасивым исходом. Поэтому мы, когда говорим о развитии, мы очень часто себе его представляем как бесконечное движение. Вперед, то есть, ты сделал шаг наверх, и как только ты ногу, значит, вот как по ступеньке ты идешь да, одна нога вперед, другая вперед, одна нога вперед, другая вперед. То есть, паузы на лестничной клетке mm -hmm. у тебя нету. И такой режим. Это не режим развития, mm -hmm. и это не режим адаптации. Это очень важная вещь, что развитие, оно возможно только если у тебя есть время для того, чтобы адаптироваться к тем новым изменениям, к тем новым точкам роста, которые ты себе сформировал. И это касается мозга ровно в той же степени. Наш мозг, он вообще-то говоря, очень даже крутой в плане работы со стрессом. То есть ты ему закинул какую-нибудь сложную задачку, какие-то изменения, какие-то вызовы, и он хлобысь там с этим что-то сделал классно. И в следующий раз стал умнее быстрее, и так далее. Но если ты его засунешь в постоянный фоновой стресс, а приветики это именно то, чем мы занимаемся по жизни, то в этом случае у тебя роста от этого не будет. Все, что это у тебя будет, у тебя будет истощение психики. И люди очень часто это путают. Им кажется, что вот ты такой весь э, герой. Да, если ты находишься в постоянном стрессе и как-то выживаешь в нем. На самом деле ты ну, ничего, никакого прогресса ты в нем не достигнешь. Ты просто постоянно истощаешь ресурсы, и на какое-то время тебе хватит, и потом все это начнет, эта лавочка будет свернута. Поэтому нужно отделять рост от перегрузки без восстановления. И это две абсолютно разные вещи, и они никак не связаны. Поэтому э, вообще я э, склонна к идее, что в нашем развитии обязательно должны присутствовать циклы. И эти циклы, они состоят из нескольких этапов. Первый этап, когда ты определяешь вектор развития, да? потому что, ну, как бы просто развиваться лишь бы в какую сторону, ну, не очень, наверное, эффективно. Ты сам этот вектор развития, кто-то называет это целями, кто-то называет это проектами, кто-то называет это задачами. Короче, куда я иду? Желательно, чтобы этот вектор развития был не очень длинный, потому что, если он очень длинный, то ты не поймешь, что я туда иду, не туда иду, тем способом, не тем способом. То есть ты даешь некий вектор на какой-то промежуток времени. Я считаю, что этот промежуток времени должен быть коротенький. Я планирую трехнедельными спринтами. Вот ты выбрал этот вектор развития начинаешь в ту сторону копать. Копаешь, 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 и ты начинаешь понимать: вот, во-первых, вот, туда-не туда я копаю, а во-вторых, тем или не знаю, ложкой хорошо копать, нехорошо копать, а пластиковой ложкой, а металлической ложкой, если ложка будет большая и больше похожа на лопату. В общем, ты начинаешь пробовать туда идти. И в ходе этих экспериментов ты начинаешь что-то понимать. Да? Ты начинаешь понимать, что вот, вот туда лучше не копать, ложкой неудобно, ложку лучше не в левой руке, а вправо держать. И ты потихонечку свой подход начинаешь менять. Да? Либо в обход дерева копаешь, либо другим инструментом. Поэтому это второй, следующий аспект. Да? То есть мы сначала выберли вектор развития, потом начинаем копать, вообще неважно чем. Потом мы начинаем потихонечку адаптировать то, чем мы копаем. А потом мы берем паузу. И я это называю интеграционной неделей, когда после трех недель копания, у тебя есть неделя для того, чтобы посмотреть так. Ну что мы выкопали? Для того, чтобы немножко этот опыт интегрировать, немножечко передохнуть, посмотреть по сторонам. Может выясниться, что ты планировал копать влево, а на самом деле все это время копал вправо. Такое часто бывает в жизни. Не очень очевидно бывает. Ты как-то иногда двигаешься вообще в противоположную сторону. Но если у тебя нет времени взять и осмотреться, так, проверить компас, проверить GPS, то ты можешь это не выяснить очень долгое время. Проснешься через год, а ты, короче, сейчас по ту сторону холма. Вот. И надо назад топать. Вот эти циклы, в которых ты перепроверяешь куда мы идем Потом что-то делаешь, потом смотришь, приносит ли это тот результат, который нужен. И потом восстанавливаешь. Вот эти циклы я использую для этого название спринты, потому что я пришла из среды, в которой много разработки программного обеспечения, и там присутствует метод agile спринтов. Вот, собственно говоря, этот подход, он мне очень нравится. При этом важно еще осознавать для себя, что как бы прям много ямок ты не выкопаешь за раз. Ты будешь скакать между этими ямками, и ждать они у тебя будут все такие, два сантиметра глубиной. Тебе нужно ограничивать количество задач, проектов, целей, можно, опять же, как угодно называть, вот яма, которую ты копаешь. И я считаю, что их нужно распределять по сферам, опять же, да, вот такие, как мы с тобой, с Шилом. Мы обычно копаем в сторону карьерного, профессионального развития, ну, на крайняк уж личного развития, если прям совсем осознанный.
0: Или совсем туго приходится.
1: Да-да-да, или от безнадёги, вот. А мне кажется, и, собственно, в моем подходе присутствуют три типа проектов. Я называю проектами, я каждый спринт выбираю, все три проекта проект, над которым я работаю, я его называю проект «Фундамент». А, ну, любой дом, какой бы он там фэнси-шменси не был, у него есть очень такой как бы скучненький, серенький бетонный фундамент. Но он должен быть прочный. Да? то есть он не должен быть там инкрустированный стразами, но он должен быть прочный. И вот проект «Фундамент», он тоже такой же. Вот он такой скучненький, нудненький, но важный. А это все, что касается поддержания твоего физического и ментального здоровья. И я считаю, что в эту штуку нужно инвестировать вот от слова «всегда». У меня нет проблем, тьфу тьфу фу сейчас ни ментальных, ни физических, но я туда инвестирую. Вот в Америке очень принято, да, ты там с юного возраста откладываешь все деньги на пенсию, инвестируешь их в какие-нибудь там фонды. И в результате ты к пенсии выходишь уже таким достаточно финансово обеспеченным человеком, потому что там 30 лет назад 100 долларов в месяц откладывал на эти фонды. То же самое полезно делать со своим физическим и ментальным здоровьем. Это первый проект, на который я Фокусируюсь, проект фундамент. Второй проект, он, на котором я фокусируюсь, я называю его проект Радость. И он не очень-очень очевидный, на самом деле. Ну, в английском это слово joy. Вот я не знаю, мы сейчас с тобой на строителе не увидят, но ты меня видишь, и у меня на это mm -hmm. написано слово joy. Mm -hmm. а, короче, это штука, которой я последние годы учусь, и вроде что-то начинает получаться. А, что это за штука такая? Joy или наслаждение, да, или радость? Что это вообще такое? Вот в моей терминологии наш мозг, он может существовать в двух режимах. То есть он может каждую единицу времени делать одну из двух вещей. Первое, он может активироваться, да, наши нейроны могут зажигаться, и, соответственно, сигнал э, может включаться, как лампочка, либо сигнал может отключаться, и они, соответственно, у нас происходит инхибишн, да, то есть, наоборот, гасится сигнал, да. Для того, чтобы нам двигаться вперед, э, есть такой прекрасный нейротрансмиттер, называется дофамин. Вы все о нем слышали про мотивацию, вот короче, давай еще, еще больше, больше. И вот наши классические цели и проекта это вот как раз-таки про дофамин. Это про то, чего у тебя еще нет, и тебе нужно, чтобы ты был голоден и жаждал вот этого вот. Того самого, и за это отвечают наши дофаминовые контуры. Они создают нам ощущение той самой недостаточности, о которой ты говоришь, ощущение неадекватности, неполноценности и так далее. И вот этот дискомфорт, который у тебя есть с одной стороны, и красивая картинка прекрасного будущего с другой стороны, к которой ты можешь приблизиться, это то самое, что задает наш дофаминовый контур в нашем мозге. И мы начинаем, как тот самый ослик, которому перед головой повесили сочную морковочку, он начинает идти вперед. И, собственно, вот наша неуемность, как homo sapiensов, она как раз-таки объясняется тем, что у нас очень мощные дофаминовые контуры. Причем что прикольно, если у ослика ему нужно, чтобы морковка прям перед лбом у него висела, то люди-создания, которые могут хотеть чего-то, что очень далеко находится и запрятано и даже его, может быть не видать, вот, а мы, значит, будем есть эта морковка где-нибудь на складе, ключ в яйце, яйцо в утке, утка в зайце и мы пойдем этого зайца ловить. Поэтому история с дофаминовыми контурами — это то, что делает нас людьми, и то, что как раз позволяет нам достигать цели. А вот история про радость и вот тот самый джой — это история про серотониновые контуры. И вот серотонин — это та штука, если дофамин, он зажигает нашу нервную систему, да, он активирует ее, Это нейротрансмиттер, который приводит, это excitation, да, то есть возбуждающий нейротрансмиттер. То вот серотонин, он наоборот гасит. В большинстве отделов нашего мозга он имеет именно гасящий эффект. И что он делает? Он дает нам ощущение удовлетворения от того, что уже есть. Это два абсолютно mm -hmm. разных режима. Большинство людей не понимают разницы. То есть им, им кажется, что mm -hmm. они получат счастье от дофамина. Нет, дофамин вам даст ощущение неудовлетворенности, что вам чего-то хотелось. А вот серотонин тебе дает ощущение удовлетворенности, и в этот момент тебе ничего не хочется. И вот, возможно, знакомо такое ощущение, когда ну, вот у тебя там что-то получилось, что ты там это сделал, и вот у тебя на ту короткую миллисекунду есть такое ощущение, Ну, я молодец, ну, хорошо. Я часто э, сравниваю дофаминовую такой эй-эй-эй, э, да давай вот серотониновая она такая в общем к чему я все я все что тебе рассказываю про проекты которые бывают вот первый мы уже что это фундамент а вот второй это тот самый серотониновый проект который позволяет нам понаслаждаться тем что уже есть жизнь то есть не создать чего-то чуть а в жизни нету чтобы ты им понаслаждался а понаслаждаться тем что уже есть жизнь а в жизни уже есть куча всего, чем можно понаслаждаться. Это про то, чтобы покайфовать от того, что уже есть. А вот уже третий проект – это проект на рост. И там или как я говорю, драйв, кайф такие, их можно тоже так называть. В общем, это проект, который позволяет тебе двигаться вперед за горизонт за то, что у тебя, чего у тебя еще нет, чтобы оно у тебя было. И вот такие вот спринты трехнедельные спринты с тремя проектами mm – -hmm. а, это концепция, которую я создала, которая является частью общей концепции нашего института нейроинтеграции, которую я создала здесь, в Калифорнии, которая дает очень крутые результаты. Потому что она балансирует не только по сферам. Я какое-то время у меня была, знаешь, вот эта сфера в личной сфере нужно взять цели, там, карьерные. А в итоге все получается про одно и то же. Это вот про новое ну, как бы достигаторство в разных местах. Вот. А вот такой подход, он дает более сбалансированный эффект, он позволяет нашему мозгу двигаться гораздо более гармонично у нашего института есть диагностический тест. Там около 30 вопросов и три группы вопросов. И вот одна из групп вопросов, она как раз-таки оценивает твои навыки по системным действиям. И вот мы как раз там замеряем то, насколько у тебя вот эта вот история проработана, да? насколько у тебя есть возможность выстраивать вот такое сбалансированные при этом системные действия, которые тебя ведут в ту сторону, которую тебе хочется, при этом наслаждаясь от процесса уже где-нибудь сейчас, а не когда-нибудь там на пенсии. Мы можем, кстати, дать ссылку на это. Я с радостью поделюсь. Вот можно пройти этот тест. Там сразу он дает результаты. Считает эта тип формы такая очень прикольно. На телефон тоже хорошо работает. И в конце там есть видео, где я рассказываю, что это все значит, и складывает это все в общую систему. Вот, так что можем поделиться.
0: Слушай, класс. Я думаю, будет очень интересно. я Сама обязательно пройду. Я уже прям загорелась уже, пока ты рассказывала, планировала так, что мне там по моим спринтам. И знаешь, мне кажется, ну вот это сейчас в частности. Говорить про вот эти вот э, действия, когда ты копаешь, потом оказывается, что ты копаешь не туда. И мне кажется, действительно, то есть, если мы говорим про э, токсичную все-таки продуктивность, она как будто бы разделяется условно на две категории. То есть есть категория токсичной продуктивности, которая токсична э, в ответе на вопрос, как бы зачем я делаю то, что я делаю, и как раз-таки часто это либо когда это какие-то чужие там навязанные цели, и это вообще оказывается не ты хочешь, а это твоя там троюродная тетя всегда мечтала, чтобы ты вот этим занималась, и тогда соответственно да, действительно, можно прийти даже в эту mm -hmm. точку, но ты получишь это разочарование. Другой вариант часто, вот, про который ты говорила, когда ты вроде копаешь, 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 но иногда это происходит в таком формате как бы бега от чего-то, а не бега к чему-то. Mm -hmm. Можно бежать от стыда, можно бежать от страха, не знаю, повторить чью-то судьбу, бежать от страха непринятия, что угодно еще. И тогда, конечно, когда ты бежишь от чего-то, прибегаешь ты к чему-то весьма рандомному. И это может быть как что-то приятное, так и какое-то примерно то же самое состояние просто вершинства версия 2.0, при том, что уже усилия как бы на это потрачены. И, ну, вот эта часть, она как будто бы про нее, как будто больше знают, что да, то есть если продуктивность токсичная, если там, не знаю, ты выгораешь или приближаешься к выгоранию, то, наверное, что-то не так в твоих целях, там, наверное, какие-то не такие. Но мне кажется, вот это направление второе, когда проблема в ответе на вопрос «Как ты достигаешь того, что ты достигаешь как раз то, что ты uh -huh. сейчас стала рассказывать», мне кажется, это то, про что на самом деле люди, ну, чуть реже думают, потому что цели могут быть просто на 100% твои, на 100% осмысленные, ты можешь ими заряжаться, но какой-то вот именно индивидуальный стиль достижения этих целей, как раз-таки, наверное, вот этот вот бег без каких бы то ни было остановок, надорванные чуть-чуть мышцы, у которых нет возможности восстановиться, это тоже, мне кажется, такая важная причина, и вот хочется у тебя узнать, есть ли, может быть, не знаю, какие-то индивидуальные особенности нейрофизиологические, может быть, какие-то анатомические, нейроанатомические, которые, скорее скорее приводят к тому, что человек вот будет, ну, так отравляться своей продуктивностью, а не наполняться ей.
1: Угу. Когда дело доходит до мозга, наша генетика, она гораздо сильнее влияет на наши всякие, грубо говоря, на цвет наших волос, на глаз, потому что, ну, вот у тебя цвет глаз такой, какой есть. Он чуть-чуть тускнеет с возрастом, ну, в общем-то, он такой, какой он есть, да, там, длина ног у тебя плюс-минус, вот там, к 20 годам что выросло, то выросло. С мозгом все гораздо интереснее, потому что генетика там играет гораздо меньшую роль, потому что сам по себе мозг он супер пластичный орган, супер пластичный. То есть вот твоя коленная чашечка, ей вот у нее уже все продумано, какую функцию она должна выполнять и какой формы она должна быть. Твои связи в мозге, их задача меняться. И меняться под изменения окружающей среды. Да? То есть если твои коленные чашечки уже эволюция все продумала, и поэтому генетика ее в основном и определит, да, или там какие у тебя длина рук. Вот будешь ты Майклом Фелбсом или не будешь. Плаваешь ты, не плаваешь, у тебя такие руки не отрастут. Ну вот не отрастут такие длиннющие руки, сорян. А вот нейронные связи могут сформироваться самые разные самые удивительные в зависимости от того, что ты делаешь. И поэтому, когда мы говорим о какой-то там генетической предрасположенности к чему-то в мозге, зачастую это предрасположенность Сложность, не генами определяется, а тем, чем ты занимался последние пять mm -hmm. лет. Особенно, конечно, чем ты занимался в таком подростковом возрасте, в детском, потому что там очень сильная нейропластичность. Но вообще она существует всегда. То есть если ты думаешь, что вот я часто с этим сталкиваюсь, ну вот я такой человек, я не системный человек, я невнимательный. внимательный. Нету такого человека, не бывает такого человека. Есть человек, у которого не натренированы контуры, которые позволяют поддерживать внимание. Вот у нас, например, есть прекрасная область мозга, называется передняя поясная кора, которая помогает удерживать осознанное внимание. Если ты ее тренируешь, то ты становишься более внимательным понятно, в определенном диапазоне, возможно, ты там не сможешь победить на какой-нибудь там, не знаю, всемирной олимпиаде по вниманию, но все задачи, которые тебе нужно будет решать, ты решишь. Короче, я вот всегда, когда люди говорят, вот у меня тут, короче, генетика не та, вот ладно, если ты там про плавание, то может быть, а вот если ты про твой мозг, то генетика здесь играет существенно меньшую роль, а что играет большую роль, это то, что ты делаешь с этим мозгом, поэтому я прям большущий-большущий сторонник того, чтобы свой мозг узнавать и и начать его тренировать. Я правда верю в то, что если ты начинаешь понимать, как все это дело работает и начинаешь это тренировать, то твоя жизнь в корне меняется. Гораздо больше, чем какая-либо другая часть твоего тела, твой мозг зависит от того, что ты с ним делаешь. Ну вот моя такая внутренняя миссия, когда мы создали этот метод нейроинтеграции, он прям был прожит прям очень глубоко мной. Я поняла, что я хочу это обязательно передавать, потому что ничего более ценного ты в жизни не можешь выучить, чем навык управляет своим мозгом. Но это я что то очень далеко зашла, ты меня спросила про какие-то такую индивидуальную предрасположенность. Бывает ли она, как я уже сказала, она очень подвижна, но действительно есть люди, у которых чувствительность, например, рецепторов к дофамину может быть более высокая. То есть люди, которым дофамин, скажем так, он дает в голову в прямом смысле этого слова: кричит вот это вот врупор: давай, давай! Это люди, которым, вот все надо, да, они такие в детстве более любопытные и во взрослом возрасте они более любопытные. Но не всегда еще раз. Да, не всегда это связано именно с нейроанатомией. И здесь, кстати, другая вещь еще происходит, потому что мы с тобой немножко действительно поговорили про то, как ты подходишь к каким-то целям и их реализации. Но вопрос, что ты делаешь, он тоже очень важный. Мне кажется, что вот эти идеи, вот, ой, ну перестань, пожалуйста, навязанные цели брать, вот давай-ка, завязывай с этим, найди свои, и будешь своими заниматься. Это как mm -hmm. бы в теории звучит, конечно, классно, но так же не работает. Потому что то, что ты фильтруешь, и то, что ты выбираешь, те решения, которые ты принимаешь, ты же их нелогично принимаешь. Но я думаю, ни для кого из твоих слушателей не станет открытием, что люди не не чисто рациональное создание. И что тут выбор, чего хотеть, как вот, ну, тебе же нужно просто понять, чего ты хочешь на самом деле. А как это вообще понять? Как ты можешь понять, чего ты хочешь на самом деле, если твои хотелки — это глубоко эмоциональные вещи, а эмоции и рациональность — это два разных отдела мозга, которые друг друга на самом деле подавляют. То есть, когда у тебя активирована твоя эмоциональная хочу-хочелка-хотелка, хоч, твоя лимбическая система, то твоему рациональному, на э, рациональной части мозга это префронтальная кора, вот то место, которое у нас под лбом находится, большое, красивое, очень морщинистое, и здорово, что он такое морщинистое, там чудо. Но ему, в общем, электричество отрубают в этот момент, поэтому ему там сейчас не доразгуляться. Mm -hmm. Поэтому для того, чтобы научиться отличать свои хочу от них своих хочу это очень нетривиальная задачка и когда они говорят ну и я собственно долгое время на нее смотрела как на такую ну просто нужно понять и все а как ты это поймешь ты иногда смотришь через такой, знаешь, вот в детстве, я помню, такие калейдоскопы, когда ты смотришь, и там вообще непонятно. Весь мир, он кверх тормашками и разложен на кучу таких маленьких призмочек. Мы смотрим на мир через призму нашей лимбической системы, которая обрабатывает всю информацию и выдает нам свою интерпретацию происходящего. И у нас есть очень любопытная тоже созданная нами система, она называется система орбит. Это, собственно, то, как мы интерпретируем входящую информацию. И вот есть разные орбиты. Мы выделяем три орбиты, это орбиты игнорирования, подготовки и борьбы. Я могу тоже рассказать, если тебе интересно, какие они бывают, как они проявляются Вот, и, кстати, в этом тесте вот третья часть, это как раз вот то, что про системные действия, а вторая часть это как раз про твои орбиты, он орбиты тоже оценивает. В общем, есть очень любопытная штука. Значит, такой, немножко зайду с предыстории. Я когда впервые придумала спринты, ну, короче, естественно, в них влюбилась, потому что я перестала выгорать впервые в жизни. Кайф. И, в общем, я их стала использовать, написала о них книжку, книжка стала успешной, и мы решили проводить программы, которые мы, значит, берем людей, они все ставят цели, у нас там всякие сидят тренеры, они за ними смотрят, ребята сдают рефлексию каждую неделю, что у них получилось, что не получилось, и, в общем у нас они шли эти спринты на года два, и у нас ну, десятки тысяч человек прошли, причем мы их прям вот наблюдали, да, то есть вот он каждую неделю там все что думает, mm -hmm. что-то передумывает, отчитывается в прогрессии. И, в общем, мы стали смотреть на все, что происходит, и начали замечать очень прикольные штуки. Значит, вот есть человек, значит, он поставился себе какую-то цель, неважно, какой абсолютно. И потом у него начинаются какие-то очень странные события в жизни. То у него кошка рожает, то у него бабушка приехала, то у него там что-то случилось. Ну, в общем, короче, до цели не добраться. Ну, и есть внешние обстоятельства, очень объективные, которые к этому приводят. И вот он, значит, один спринт у него, там, кошка рожает, второй спринт кошка рожает. И ты начинаешь mm -hmm. понимать, что что-то там дело, наверное, не в кошке. Это первая категория людей. Вторая категория людей. Поставили они себе какую-то цель, и вроде бы хотят они ее получить, эту цель. Ну, например, хотят сменить работу. Они понимают, это их цель, им такой, типа, работа не нравится, все, все, все здорово. Но вместо того, чтобы пойти, начать ходить на собеседование. Они говорят: слушайте, ну, у нас как бы сейчас вот э, мое резюме вообще никуда не годится, надо его переписать. Ну и потом я вот хочу, например, пойти международным компанию работать. У меня с английским вообще беда. Надо немножко дучить, да, ну, просто чтобы как бы, уже ты не шел в очередной mm -hmm. раз, неизвестно куда. Ну и вообще, надо нанять какого-то нормального карьерного консультанта, потом сфоткаться, а то у меня на... старая фотка на этом резюме. Я, в общем, выгляжу как Короче, ну, как бы есть понятная задача: нужно сменить работу. Человек при этом готовится просто до посинения но действие само не осуществляет. И дальше мы смотрим на этих людей, они берут другую уже задачу, другую цель, и у них опять та же самая песня. То есть они свое целевое действие так и не выполняют. Я думаю, сейчас, может, наши слушатели начинают чуть-чуть узнавать. И есть третья категория людей, которая поставила себе эту цель. И дальше, пока он, значит, вроде все он решил, что для него это важно. И дальше у него начинается спринт, и он как не в себя начинает подгребать все задачи, какие только можно. А работу ему уже надо не менять, а ему нужна вторая, потому что три у него уже есть. Дальше у него еще 45 проектов, выспимся где-нибудь в другой жизни, потому что работа сама себя не сделает, и, в общем, без труда не выловишь, как говорится, ничего из пруда. Даже не то, что тебе там не надо из него вылавливать. В общем, вот мы наблюдали такие три категории людей, которые саботировали mm -hmm. свой прогресс, из раза в раз, ходя кругами по одним и тем же сценариям. Сценарий номер один. Внешние обстоятельства, ничего не могу с этим сделать, не могу никак. Ну, я бы хотел, но, вы же понимаете, ситуация такая. Это первая орбита. Орбита игнорирования, mm -hmm. когда мы просто голову в песок засовываем, и вот, значит, не могла. Вторая орбита. Мы вместо того, чтобы осуществлять целевое действие, мы начинаем гулять кругами вокруг этого действия, готовимся. Почему? Ну, надо же снизить риски, не хочется же, как грязи в лицо, лицо в грязь, поэтому надо хорошенько подготовиться, перебдеть, и, в общем, в итоге никогда не доберемся. И третья орбита, когда мы начинаем разводить активную деятельность, которая тратит все усилия, обычно мы где-нибудь по дороге выиграем, до цели мы так не доходим, потому что что? Потому что мы трудоголики, потому что мы не можем, у нас в руках молоток, все вокруг выглядит как гвоздь. И mm -hmm. вот эти три стратегии поведения три выбора, которые люди делают, мы их наблюдали из раза в раз. И мы назвали их орбитами. Ну, во-первых, потому что у меня космический опыт, ты его не пробьешь, А во-вторых, потому что это реально круги, которыми ты ходишь. Вокруг реализации жизни, в которой ты хочешь жить. Вокруг реализации поставленных целей. Вокруг проявления себя в мире. Вот ты просто кругами вот этими вот ходишь. И сойти с этих орбит можно. И есть методы психологии, когнитивно-поведенческой, диалектической поведенческой психологии, которые мы интегрировали для того, чтобы с них можно было сойти. Но Вообще это не тривиальный процесс. Это не просто ну, как, знаешь, mm -hmm. это, знаешь, как stop Вы видела, может быть, есть ролик на ютубе mm -hmm. да, вот у меня есть фобия, да, я там боюсь чего-то. чисто stop it. Просто прекрати, да, вот так не работает. Ты не можешь просто сказать, вот просто прекрати игнорировать, или прекрати вот эту бесконечную подготовку, или просто прекрати эту бесконечную борьбу. Поэтому эти орбиты в себе нужно начать разглядывать, их нужно начать себе замечать. Вот, может быть, даже сегодняшняя наша с тобой беседа, кому-то они начнут так вот потихонечку присматриваться, да, действительно, я уже вот в отношении четвертой разных вообще совершенно задачек, что то я вот эти круги похожие на матово. И ты начинаешь их замечать, и ты начинаешь с ними работать. И тогда у тебя появляется возможность делать выбор, подключать свой кортекс и тренировать его, чтобы он подключался к процессу выбора той траектории, по которой ты хочешь идти. Но это не очевидно. И об этом никто не говорит. Как бы просто говорят, типа, что ты действуешь нерационально, а ты возьми и действуй рационально. Ну, чувак, все же просто. Ну, как
0: это сделать? Конечно, конечно. И знаешь, мне кажется, что вот действительно очень очень важно вот это сочетание с одной стороны не воспринимать какие-то свои особенности имеющиеся как вот эту данность что ну что досталось то досталось ладно придется жить так с другой стороны не воспринимать вот эту возможность влиять слишком прямолинейно потому что ну тоже часто как бы мне кажется в этом бывают проблемы каких-то вот таких мотивационных вдохновляющих каких-то не знаю там, речей проектов когда люди просто точнее эта проблема часто не речи а восприятие их люди воспринимают Принимают это как то, что нужно просто брать и делать. Просто берешь и делаешь. Но нужно понимать, что когда мы работаем с поведением черт с ним даже с поведением, особенно с восприятием. Вот это, мне кажется, ну, это бывает посложнее. Хотя, конечно, это цикл, но тем не менее. Ну, иногда нужно уметь заходить, как бы входить в эту систему через черный выход. То есть, если напрямую пытаться ломиться типа хватит просто перестань бояться. То есть, ну, причем действительно многие люди это делают, потому что, как бы, такого рода информация тоже присутствует. Что просто нужно отбросить все лишнее
1: и идти дальше с высоко поднятой головой. Поверь в себя, отбрось страхи и сомнения и просто делай. Когда я что-то такое слышу, я думаю, вот, чувак, ты когда это говоришь сам, ты сам это пробовал сделать в отношении тех вещей, не которые ты уже как бы, которые тебе легкие, да, потому что у нас у всех есть как бы штуки, где у нас нету никаких, вот, да, не разложено, где грабли, поэтому мы там можем взять и такие рациональные, логичные, что-то с это намутить. А ты возьми, вот, ну, <связать> Знаешь, как <связать> иногда самой лучшей проверкой того, насколько у тебя натренирована осознанность, может быть выходные у родителей, да? Просто, <связать> просто побыть с родителями <связать> в выходные и проверь, как ты прокачался. Вот так же и здесь, да? То есть очень многие люди, которые вот такие советы дают, они, ну, ты возьми его сам, примени вот просто в какой-то ситуации, в которой у тебя есть действительно сопротивление. Оно не работает. Более того, когда мы говорим о эмоциональном регулировании, нет ничего, что может заставить человека беспокоиться больше, чем фраза «Да ты, пожалуйста, не беспокойся только». Тут э, вот этот прямой путь, он не то, чтобы... Плохо работает. Он работает ровно в обратную сторону. Конечно, конечно. В этом смысле, ну,
0: вот мой основной метод сейчас краткосрочная стратегическая терапия. Я много своим слушателям про это рассказываю, потому что у меня такой очередной, не знаю, период э, любви к нему. Мне он очень нравится, как раз потому, что мы вот через этот черный выход часто входим. Потому что если напрямую сказать, просто не надо, или просто перестань, или просто об этом не думай: смотри, тебе не помогают вот эти вопросы, на которые нет ответа: типа, как раз ты. История про, знаешь, про настоящие цели, мне кажется, действительно, это должен быть такой баланс. То есть, мне кажется, настоящие цели можно находить, если как бы, инсайт открывается тебе в процессе исследования. Не если это какой-то инсайт на берегу, где ты сидишь, Конечно. и думаешь, это настоящее или это недостаточно настоящее. А что, если она окажется не ненастоящей? Это путь, как бы к обсессиям, просто, грубо говоря. Слушай, знаешь, мне еще вот, мы сейчас с тобой пока говорили: такой вопрос: не знаю, может быть, есть какие-то практики, что-то, что, может быть, можно попробовать как-нибудь самостоятельно поделать. Что-то, что может помочь в каком-то из направлений вот к этой такой нетоксичной продуктивности, приблизиться. Как-то более логично, более бережно и в соответствии, опять-таки, с теми процессами, которые у нас происходят там, и в психике и в мозге, соответственно. Может быть, есть что-то, что ты можешь предложить нашим
1: слушателям сегодня практиках вагон, в этом и возможности и проблема. Потому что разные штуки работают для разных людей. И, например, мы, когда делаем программу у нас в институте, мы не можем просто сказать, вот, ребят, вот практика, вот она всем подходит. Когда речь идет о психике, то у нас очень много разных пород у наших тараканов. Под каждую породу нужен свой подход. Поэтому какие-то практики одним людям работают. Вот есть люди, которые прекрасно медитируют, им, им очень заходит, им очень помогает. А есть люди, которые больше от отмедитают питаться психуют, они садятся, у них им хуже от этого становится, mm -hmm. их прям накрывает. Поэтому универсальных практик не так много, но вот мы с тобой коснулись, я, я всегда за то, что нужно пробовать разные штуки собирать свой чемоданчик. Я вот говорю, у меня есть чемоданчик моих практик, вот то, что мне подходит. Но есть одна вещь, которую мы немножко коснулись, которая, в общем-то, достаточно универсальна. Мы говорили с тобой про серотониновые дофаминовые контуры и про два режима, да, наслаждаться тем, что уже есть и стремиться к тому, чего еще нет. И это, по сути, такие два режима. Режима, два контура две такие немножко взаимо такой инь-янь знаешь если можно так себе представить они нужны оба для целостного развития но при этом одновременно они происходить не могут когда мы смотрим на свое расписание я называю это история слоёный пирог когда ты прослаиваешь свое расписание блоками когда ты просто делаешь удовлетворяющие простые почти рутинные действия, которые тебя не выводят ни на какой новый уровень, просто здесь и сейчас, и ты прослаиваешь эти периоды с периодами, когда ты вот немножко выпрыгиваешь из штанов и значит двигаешься вот на границе своих возможностей. И вот эти вот слои в расписании, они помогают очень здорово переключать режимы в мозге и тем самым давать возможность рецепторам немножечко отдыхать. Это очень любопытная штука, потому что если ты очень Долго активируешь, например, дофаминовую систему, то рецепторы вот у тебя на языке же есть рецепторы, они, в общем-то, похожим образом работают, вот если ты много соленого или сладкого или острого будешь есть, то у тебя чувствительность к соленому сладкому острову mm -hmm. понижается. Точно так же у тебя понижается чувствительность к дофамину, если ты много дофамином поливаешь свои нейрончики. А это известная история, когда сейчас много об этом говорят, что ты много там быстрого дофамина себе нафигачил, и потом у тебя мотивация пропала. Но ты даже долгим дофамином, когда ты вот играешь в игру достигайшного ты тоже можешь себе этим самым ну, как бы снизить чувствительность рецепторов. Именно поэтому, когда ты играешь достигаторство, тебе нужно постоянно повышать ставки. Потому что старый уровень э, стимуляции тебе уже недостаточен. То есть то, что тебе тебя стимулировало до этого, вызывало интерес, вызывало любопытство, вызывало вот, вот, давало вызов, тебе нужно повышать ставки, повышать риск, иначе, короче, иначе уже не стимулирует. А то же самое происходит с серотониновыми рецепторами. Это как раз-таки эффект, когда ты там на вторую неделю отпуска, начинаешь лезть на стену, и тебе жутко скучно. Потому что все предсказуемо, ты уже задолбался ходить на один и тот же пляж, у тебя уже вот этот вот твой утренний фреш, короче, уже прям вот в одном поперек горла, вот, и тебе хочется какой-то, да, вот назад пробки, значит, скандалы интриги расследования и так далее. Это как раз таки связано с тем, что чувствительность серотониновых рецепторов тоже может меняться. Вот, и когда ты прослаиваешь свое расписание разными форматами стимуляции, то тем самым ты даешь возможность себе чувствовать и мотивацию ярко, и кайф от вот этого вот замедления тоже ярко. Потому что если либо одно, либо другое затягивается, то и удовольствие, и драйв от него падать начинает. Вот, поэтому, чтобы я посоветовала, я посоветовала взглянуть на свое расписание и посмотреть, как оно там выглядит. Потому что очень многих людей оно выглядит примерно следующим образом, да, то есть это какая-то гонка в течение пяти дней, и потом, ну, либо люди просто отсыпаются, либо они вот пытаются как бы кайфовать выходные, но в результате они в выходные реально начинают скучать. И вместо этого я бы порекомендовала немножечко более тонкие коржики делать в этом расписании, вот, mm -hmm. то есть прослаивать свои и выходные и дни какими-то вы, да, помимо кайфушек и прослаивать кайфушками свои будние дни. Пусть это будет 5-10 минут во время обеденного перерыва, да, но чтобы это там появлялось для того, чтобы мы вот эту такую, знаешь, альтернативную стимуляцию обеспечивали. Вот, и жизнь заиграет новыми красками. Вот такую вот штуку могу посоветовать.
0: Класс. Слушай, я вот прям себе точно возьму на заметку, уверена, наши слушатели тоже, прям, мне кажется, это очень важно. Я на себе чувствовала раньше тоже такой эффект, когда вот у меня были такие прям мощные рабочие дни, и вот я подползла к субботе Думаю, все, наслаждайся Наслаждаться-то как-то уже не получается Как-то уже и сил нет наслаждаться Ничем, ничего не хочется И вот я, наверное, может быть, так уже ближе к завершению еще хочу... Сейчас подумала про один важный момент По поводу, в принципе, перехода от одного режима к другому Потому что, мне кажется, ну, абсолютно из нашей с тобой сегодняшней беседы Очевидно, что, конечно, токсичная продуктивность и нетоксичная продуктивность Это два абсолютно разных э, процесса, не знаю, состояния У них разные цели, разные разное воплощение и действительно ну, требуется какое-то количество усилий чтобы а, вот эту более а, на самом деле истинно продуктивную продуктивность
1: полезную продуктивность как-то в жизни воплощать можно я тебя здесь перебью и не соглашусь с тобой Конечно. потому что мне кажется что и та эта и продуктивность она зачастую в плане инструментов очень похожа mm. Разница в них заключается в том, что в одном случае ты себя а, в это уравнение включаешь, а в другом случае не включаешь. Mm -hmm. И вот если ты начинаешь себя, свои ощущения, свои эмоции, свои желания туда включать, то, как, как любой инструмент, вот, мне кажется, все эти инструменты продуктивности, как молоток, там, да, отвертка, ты можешь убить человека, можешь шкаф собрать, Поэтому а, здесь главной, мне кажется, переменной является наша способность а, работать со своим мозгом со своим состоянием. И если ты это делаешь, то твоя продуктивность будет уже не такой токсичной. То, что ты начала замечать, так я, я, я долго на дофамине, а, я уже замечаю, что меня начинает немножечко... То есть мне нужно либо повышать градус этого дофамина, да, либо я уже чувствую, что мне как-то mm -hmm. нудно становится. Окей, мне нужно переключиться в другой режим. То есть ты, в принципе, делаешь да, все те же самые вещи. Все об этом говорят. Я же не первая, кто сказал, что нужно переключаться. Вопрос в том, что, наверное, мы даем инструменты, которые помогают отличить одно состояние от другого и понять, что за этим стоит. Не просто на уровне слов, а на уровне конкретных практик. Но, короче, суть-то одна и та же. Разница в том, что у тебя появляется один очень важный человек Во всем этом графике, во всей этой конструкции Это ты сам
0: Да, ну, то есть токсичная продуктивность – это формат Достигать несмотря ни на что, в том числе несмотря на себя
1: Абсолютно, золотые И слова
0: Это, конечно, очень сильно влияет Собственно, в завершении хочу немножко про риск-менеджмент Потому что все равно, мне кажется, это такой процесс Довольно, ну, изменения То есть если включать в уравнение себя много чего в жизни меняется Что хочется сказать? А Перед тем, как какие-то изменения Планировать, бывает неплохо подумать Не столкнусь ли я с какими-то последствиями Тут немножечко я своего такого Трикстера выпущу, в чем суть? Дело в том, что, ну вот это вот в принципе Токсичная продуктивность, это же не только Что-то, что влияет на тебя на индивидуальном Уровне, но это какая-то штука системная В том числе системная, как ну, вот, В системе пары Или в системе семейной Потому что когда человек такой гиперпродуктивный На грани выгорания, это, конечно Удобный способ дистанцироваться Из каких-то отношений, от какого-то напряжения Потому что либо ты дистанцируешься Буквально физически пропадая в офисе Либо ты дистанцируешься как-то психологически Эмоционально, потому что, не знаю, ты приходишь Домой, либо ты вообще больше ни о чем не можешь думать Либо, да, ты выслушиваешь, как Не знаю, прошел день у твоего партнера и думаешь Так, что же я завтра сделаю там угу. а, На работе. А, неплохо Подумать о том, а, если я Вот буду больше вообще уделять внимание Своему состоянию а, Своему мозгу, если в принципе Моя жизнь будет более сбалансированной Не Замечу ли я чего-то, чего я сейчас не хочу замечать. Потому что, опять-таки, дистанция это такой способ немножко сбавить градус напряжения в отношениях, без того, чтобы причину этого напряжения действительно как-то от нее избавляться или как-то эту причину лечить. Проще разойтись по разным комнатам, чем говорить про то, где мы там не удовлетворены. И uh -huh. вот этот момент, мне кажется, важно учитывать не для того, чтобы там ничего не менять, но чтобы просто не испугаться, если, например, вскроется какой-то скрытый конфликт, чтобы на аффекте, на вот этой эмоции начальный на импульсе, не свернуть обратно, не подумать, так-так-так, все, ладно, мы возвращаемся, было-то не так уж и плохо, ну подумаешь, глаз дергается, зато я замужем или женат, потому что, конечно, какая-то эмоция может появиться, просто если к этому подготовиться, то у вас появляется, мне кажется, больше возможности какое-то осознанное решение тут принимать, заниматься не только своей продуктивностью, что очень важно, но и, возможно, какие-то вопросы в отношениях тоже решать, чтобы действительно обе сферы были такие сбалансированные. Вот. Ну, к слову, вот э, из нашего разговора, мне кажется, что тему про отношения тоже, в общем и целом, в спринты можно э, в некотором смысле вписать, если есть какие-то цели, не знаю, связанные с этим.
1: Абсолютно так, и более того, я скажу тебе такое дело, когда ты начинаешь замечать себя чуть-чуть лучше, то, как ты это делаешь, вообще то, что позволяет нам в мозге замечать, например, изменение своего состояния. Да, наблюдать за тем, например, напряжен, ты возбужден, либо, наоборот, ты подавлен. Это разные состояния. Вот, Чтобы это начать замечать, ты тренируешь область, которая называется инсула. Очень классное место, я его очень люблю. Проблема в том, что инсула также отвечает за нашу способность к эмпатии, и контакту с окружающими людьми. Поэтому, когда ты начинаешь тренировать инсулу, ты начинаешь вдруг ни с того ни с сего рыдать на всех фильмах и очень близко к сердцу переживать то, что происходит у других людей, замечать их неискренность. Правда, есть такая побочка. Но только ты знаешь, мне кажется, что многие люди не очень понимают цену, которую они платят за подавление того, что их не устраивает. Mm -hmm. Дело тут даже не только в том, что они там лишаются каких-то возможностей, что они там живут в иллюзиях. Это как бы ежику понятно? Они не понимают, что наши психики это стоит прямо в моменте. Что я имею в виду? Если тебя не устраивает твой муж, но ты пришел уставший где-то залег в другой комнате, то тебе может казаться, я об этом не думаю. На самом деле ты подавляешь это. Ты сейчас сидишь, у тебя твой мозг в подсознании прорабатывает миллион разных сигналов, которые приходят от твоих органов чувств, которые генерит, в том числе твой кортекс, там типа анализ ошибок прошлого, прогнозы на будущее. То есть то, что ты это не замечаешь, это не значит, что это не несет нагрузки. Поэтому нездоровые отношения даже даже если ты как бы об этом не думаешь, это значит, что ты, ну, тебе это на поверхность не всплывает, но это не значит, что это не забирает огромное количество энергии. Просто оно может быть ну, как бы, да, на поверхности, незаметно, но там такая дыра в твоем ведре, в ты пытаешься энергию свою держать. Вот, поэтому, когда ты начинаешь вдруг это замечать, это не значит, что оно вдруг в твоей жизни появляется. То есть раньше mm. оно у тебя энергии не требовало, mm. а сейчас оно у тебя энергии потребует. Не-не-не. Ты просто начал замечать, что оно у тебя и сейчас, и до этого требовало много энергии. Поэтому я очень за. И еще есть очень хорошее свойство. Я не думаю, что от того, что человек начинает применять какие-то техники, его жизнь действительно меняется. Но она не меняется так, что он открыл глаза, и все. Mm -hmm. То есть, да, действительно, когда ты начинаешь узнавать свой мозг, и тренировать его. Мы, например, вот в нашем институте, мы это делаем там, в течение 12 недель, у нас программа есть. И вот, действительно, день, жизнь разделяется на до и после. Но это не то, что ты проснулся с утра и ты такой, все понял, теперь все по-другому. У нашего мозга есть хорошие защитные механизмы в этом смысле, чтобы у тебя 7 пятниц на не было, чтобы ты вдруг ни с того ни сего не проснулся совершенно новым человеком. Наша нейропластичность, она прекрасная и быстрая, но не, не бесконечно быстрая. Поэтому не переживайте от того, что вы сейчас начнете тренировать свой мозг, завтра вы не взглянете новыми глазами на себя и на своего супруга, так что вам прямо вот сразу захочется разводиться. Не переживайте, это будет постепенный процесс. Будете разводиться постепенно.
0: На этой позитивной ноте, я думаю, мы можем завершать наш выпуск. Даже не знаю, что-то добавить. Спасибо тебе большое, что пришла. Было безумно интересно. Я для себя взяла очень много полезного. Уверены, наши слушатели тоже. Пойду проходить тест. Слушатели, обращаюсь к вам. В следующий раз буду рассказывать вам про свои орбиты. Готовьтесь. И на сегодня это все. Вы слушали подкаст Эмоциональный интеллигент. До скорого.
1: До скорого. Спасибо большое, что пригласила Пока-пока.